0: はいどうもこんにちはこんばんは不要不急問のボリューム39多分多分39がやってまいりました今日はいつもと違って私一人でお送りしておりますトマケンですよろしくお願いいたしますえー、いつもはですねポポアルージョさんと一緒にこの番組をやっているのですが今回は、えー、ソロでやらせていただこうかと思っております前回に引き続きですね今回も映画評論をやっていきますで、これは別に最新の映画を評論していくというわけではなくてですね年代やジャンルに限らず僕が気になった映画語りたいと思った映画を語るという企画になっています映画ってやっぱりそのいろんな見方というか読み解き方受け取り方みたいなものがあると思うのでその一つの角度としてトマケンはこうやって見てるんだということを感じながら聞いていただければと思います題して今回見た映画は皆さん懐かしいと思います、えー、劇場版ポケットモンスター「ミュウツーの逆襲」これは見たこことある方も多いいんじゃないでしょうかこの映画は1998年に公開されていましてポケットモンスターいわゆる「ポケモン」の記念すべき初の映画化作品になっておりますで本当どうでもいいんですけどあの僕の記憶が正しければ僕が人生で初めて映画館で見た映画でして同時に人生で初めて泣いた映画でもありますそれをね30歳になった今改めて見てみるとまあいろんな発見といろんな問題提起が見えてきて子ども向けの映画ではあるんだけども大人が見てもやっぱりこれは見応えのあるいい映画だったんだなと思わされましたでどういう話なのかをまず説明していきますとおなじみの悪い組織ロケット団がですね幻のポケモンであるミュウの化石をもとに最強のポケモンミュウ2を作り出します。つまりミュウツーは人工的に生まれたポケモンなんですねでミュウツーはその自らの不自然な生い立ちからですね自分の存在意義というものがよく分からなくなっちゃうんですで彼にとっては自分という存在はミュウというポケモンのいわゆるコピーなんですねじゃあコピーの存在意義って何なんだろうという問いとだんだん向き合うことになるんですただ一つ分かっていることは自分は最強のポケモンであるということだけなのでそこでミュウ2はちょっとこじらせちゃってコピーはオリジナルより強いんだそしてオリジナルのポケモンたちを牛耳っている人間たちまあこれは後ほど説明しますけどそんな人間たちよりも強いんだということを世界に示すことでコピーである自分の存在意義を確立させよう,させようとするんですね。そこで自分だけじゃなくて、えー、いろんなコピーポケモンをガンガン作ってですね、えー、ガンガン戦わせてそれぞれがオリジナルよりも強いということを証明させようとするんですねそこに主人公のサトシたちも巻き込まれていってそれが大きな戦いへと発展していくと果たしてサトシたちはミュウツーの暴走を止められるのかみたいな話ですまずこの映画を見ての全体的な印象というか感想としてはこれはあのバカにする意味じゃなくてあの純粋に捉えてほしいんですけど道徳のお勉強的な作品だなと感じましたつまり映画が持つメインのメッセージ自体は子どもたちに向けられたものなんですねターゲットは普通に子どもたちなんですで先ほどの僕の説明だとちょっと固く聞こえたかもしれませんが要するにね結論コピーもオリジナルもポケモンもも人間もみんな同じ,命だよ同じ生き物だよ命に価値のあるとかないとか存在意義のあるとかないとかっていうのはないんだよという話になってるんですね。でこれはそのまま我々が住む現実の世界でいうところの人間と動物あるいは植物たちとも同じであると言えますよね。この地球には人間以外にもいろんな動物とか植物とか、まあ、あるいは同じ人間でもそれぞれいろんな違いはあるんですけど結局みんな同じ命を持っていて同じ生き物というくくりであるとだから他者と平等にフラットに互いにリスペクトをすることが大事なんだよという道徳が直接的なメッセージとしてこの映画が僕たちに主張してきていることなんですね。そういう意味でまず、えー、映画の印象としては道徳のお勉強だなと感じましたただこの映画はそれだけじゃなくて結構多面的な見方ができます例えば「ミュウツーの行動原理あの先,ほど先ほど説明した「ミュウツーの行動というのはこれは完全に我々人間でいうところのアイデンティティの芽生え自己の芽生えなんですよね我々人間も大なり小なり誰でも経験していることなんですよ例えば中学生の時とかね自分はこのクラスの中でどんな立ち位置なんだろうとかどこにいればいいんだろう誰,の誰と一緒にいればいいんだろうとかそのためにちょっと無理してこんなことをしてみようみたいなことって誰でも経験あると思うんですけど、まあ、そんな感じであの例えばこの映画の中のあの超有名なセリフ「ここはどこだ私は誰だ」というセリフがね象徴しているようにこの物語はミュウツーが自分のアイデンティティの確立を目指すというミュウツー自身の成長端でもあるんです。でミュウツーはこの映画を通してあの最初から最後の方まで「俺って何者なんだろうこの世界は何なんだろう?」というモヤモヤとイライラみたいなものをずっと抱えていて戦いによって最強であることを示すということが納得を得る唯一の方法みたいに考えるんです。俺にはこれしかない戦いしかない世の中も全て戦いなのだみたいなねだから要はあのこじらせてるんですよ本当とに<笑>まあただミュウツーがそういうこじらせ方をしちゃうというのもなんかわかるというか、まあ、彼はいわゆる作られたポケモンコピーポケモンでして生まれた瞬間から凄まじい頭脳と能力を持っているわけなんですねでそんな彼の目に最初に映っていたのはロケット団という悪い組織なんですどう悪いかというとポケモンを使ってお金稼ぎをしようみたいな人たちなんですねだからその光景がですねロケット団に囲まれて生まれたミュウツーの目にどう映っていたかというとポケモンは人間のしもべのような存在であってミュウツーは最強のポケモンを作りたいという人間たちのエゴから生まれたんだというふうに見えてい,ていたんですミュウツーにはそんなことをもう最初から突きつけられるんですねまあ、ただ実際はね実際にロケット団以外の外の世界ではどうなっているかというとそれはまさしく主人公のサトシたちのように人間とポケモンが割とフラットに共存しているということがほとんどなんですよでもそんな様子とは全く対照的なもうポケモンにとっては理不尽な世界で生まれてしまったわけなんですよミュウツーはだから自分という存在に強い疑いを持つんですねえ俺って人間の奴隷なの何なのえ、じゃあポケモンって何なのみたいなねそれが彼の行動原理になっていくんですねで僕が面白,いな面白いなと感じたのはあの最初の方でですねあの彼はアイデンティティを模索するのと同時に世界中のありとあらゆるものに疑問を持つんです人間って何だろうとかポケモンって何だろうという疑問もそうなんですが例えば太陽って何だろうとか風って何だろうとか涙って何だろうみたいなこの世の世てにつ、ね、まに、あ、これは最初の方だけなんですけどねでこんな感じで世の中のありとあらゆるものにこれって何だろうこれってそもそもどういうことだろうみたいな疑問を持つことを総じて哲学と呼ぶのだと僕は思うんですけどつまりミュウツーが歩んできたことというのは自分が今見て感じている太陽ってなんだろう風ってなんだろうみたいな外界に、外界に向けられる問いから、自分ってなんだろうとか、自分の存在ってどういうことだろうみたいな内側に向けられる問いへと問題意識が移っていくわけで。で、その変遷は、まさに我々人類が歩んできた哲学史そのものに似てるというか、あの、まさにね、古代ギリシャから近代ヨーロッパあたりまでの哲学史に酷似してる気がして、あのなんだか哲学のの歩みみたいなもがが見えてくる気がする気すすんです、まあ、そんなねとことん真っ黒というかその余計な見方もできるんだけど、まあ、それは同時に一人の人間が歩むアイデンティティの変遷あるいは成長の過程のようなミクロな話でもあるわけなんです。というか結局のところアイデンティティ論というのも哲学の一部だったりするのでねだからこの映画って子供たちに向けられた道徳の教科書的な面もあれば、まあ、というかそれが明らかにメインなんですけど、まあ、一方で哲学というものを示唆表現したちょっと大人向けなちょっと難しい面もあるんですっていう感じでまあこんな話をするとね、まあ、いやいやトマケンそれはさすがに考えすぎでしょうとか子供向けの映画にそんな哲学の要素とかさまたトマケン大げさなこと言ってかっこつけて顔もキモくてみたいに思うかもしれませんのであのそこはちょっと先に、まあ、セルフカバーというかセルフフォローというかさせていただきたいんですけどこれはねこの映画を見てもらうと分かるんですけどこの哲学めいた表現がなされる序盤の方というのはあの非常にエヴァンゲリオンっぽいシーンが続くんです。っていうか自信を持って言えますけどあれは明らかにエヴァから影響を受けていてそのよくわからない演出となんだか深読みできそうなやつを繰り返すやつみたいなあの例えば人類保管計画の時の,あの水滴の表現とかねでエヴァンゲリオンの魅力ってまさにそういうところであれはこれを表現してるんだあれは実はこういうことだったんだというのが考えれば考えるほど「エヴァンゲリオン」のファンとしてユーザーとしてそこに参加すればするほどどんどん見えてくる噛めば噛むほど美味しくなるという作りになっているわけで確かにあれはパッと見では子供が好きそうなロボットアニメなんだけど実際はそんなこと言ってられないくらいの大人向けな要素がたくさんあって。ってて、いうかかそれしかなくてで今回のこの「ミュウツーの逆襲にそういうエヴァンゲリオン的演出が採用されまくっていたのはやっぱり子どもたちだけじゃなくて例えば映画館で同伴している保護者大人たちにも深読みをしてほしい一緒に楽しんでほしいという意図をそこに埋め込んだとしか考えられないんです僕は。というかちょっと批判的な言い方をするともうあそこはねあ,の、まあ、ある意味打足というかあの取ってつけたような場面でもあってだから別にあってもなくても物語は成立,成立するのでちょっと不思議なバランスになってるんですけどでもエヴァ的要素をあえて加えたということはもうそういうことなんでしょうと思うしかないというかねそうだからこういう話をしましたでですよ僕今からこの映画の一番すごい一番大事なポイントだとと思ったところをお話ししますあのポケモンって本当にいろんなモンスターがいて例えばかっこいいやつもいればかわいいやつもいるしでかいやつもいればちっちゃいやつもいるし、まあ、好戦的なやつもいればおとなしいやつもいるし群れで行動するやつらもいれば孤独を好むやつもいるんですね。あのもっととと細かいことを言うとこれはゲームでもアニメでもそうなんですが同じ種類のポケモンでも個体によっていろんな違いがあったりするんですよ性格とかねだから何が言いたいかというと人間と全く同じなんですよ人間っていろんな人がいて面白いよねという解釈がそっくりそのままポケモンにも適応できるんですよだから人間が抱えているさまざまな問題は実は何の違和感もなくポケモンに例えることができるしももちろんん逆もまた叱りなんですねで映画の中でコピーポケモンとオリジナルのポケモンたちがもう合戦みたいにうわーって戦ってもうやばいやばいって感じのもう大乱闘みたいになるシーンがあるんですけど彼らのトレーナーたちつまりポケモンと一緒に旅をしてきたポケモンを愛する人間たちがその,その時何をしているかというとポケモンたちのその大乱闘の様子をただ呆然と眺めるんです。呆然と眺めながら同じ命なのに同じ生き物なのになんだこの争いはみたいなことをつぶやいたりするんですねもうここなんですよ、ここ、これってその人間における戦争とかいじめや差別などを含めたあらゆる暴力の構図そのものなんです。今ねこのロシアととウクライナが大変なことになこにっている今こそこの話をするのが大事なんじゃないかなと思うんですけどそのポケモンの大乱闘を呆然と眺めるトレーナーたちのようにね例えば凶暴になる軍隊を見てボロボロになっていく街や人々を見て僕たちは心を痛めつつ呆然と眺めていくんですまずはこの全体像というかその構図を把握するとといいいいいうう意味でちょうどいい表現だったんじゃないかなか思いますでしかもねあのここが本当に面白いというか鋭い表現だなと思ったのがこのシーンではポケモンたちの戦争みたいな乱闘みたいな絵になってるんですけどというかもうあえて戦争シーンと呼びますけどこの戦争シーンはポケモンたちが本来持っているいろんな多彩な技例えばピカチュウの10万ボルトとかそういう技を使うという正当なポケモンバトルではなくて自分の手や足を使った肉弾戦でもうマジでただの喧嘩みたいな戦いなんですよでつまりポケモンの本来のポケモンのストーリーの主軸となるポケモンバトルというものはどっちかっていうと、えー、競技なんですよ決められたルールの,ルールルールの中で勝負しようぜいいぜっ,つって戦いが始まるのでその競技性が高くて非常にななんんかスポーティーなんですねだからそれ自体は全然暴力表現じゃないから子どもたちに安心して見てもらえるしやってもらえるんですけどでもこの映画の戦争シーンはもう明らかにそれとは一線を隠しててもうそこには競技性なんか全くなくてですねコピーとオリジナルのもう殺し合いみたいになってるんですよ。それがこの戦争シーンの異様さを際立たせているというかそのポケモンバトルと戦争の違いが明確に表れているし戦争の虚しさとか、まあ、そういうメッセージ性が強く表現されているという効果があるんですね。でつまりこの映画を見る子どもたちにどう伝わらせようとしているかというとポケモンバトルって頑張って育てて頑張って覚えさせた技とかで戦う競技なんだけど。この映画の戦争シーンはそれとはなんか違うよねなんか変だよねでも実は人間も結構似たようなことをたくさんしてるよねなんでだろうねというメッセージが込められていると僕は思いましたでもうそろそろ締めに入りますけど「まあ、戦争は良くないよ悲しいから」とか「いじめは良くないよ傷つくから」みたいなのはもちろん死ぬほど大事な。道徳絶対に怠ってはいけない教育ではあるんですけど一方で正直な話戦争とかいじめとか暴力というものが体感としてなかなかストレートには受け取りづらいイメージがしづらいというハードルってあるじゃないですかあの特に体験してない人たちにとっては、まあ、そうだと思うんですけどあのこれは多分全ての平和学習とか道徳学習とかがもうどうにか頑張って乗り越えようとしてきたハードルだと思うんですねまあ、学習する年齢とかにもよるかもしれませんけど、まあ、例えばよく言われるのが戦争を知らない若者たちにどうすれば戦争の悲惨さを伝えて将来戦争をしない方向に持っていけるかみたいな話があったりしますよね。でこれは憶測なんですけどまだそういう想像がしづらい子どもたち物事に対する解像度がまだ荒い子供たちにとってはいざそういう平和学習とか道徳学習をさせようとした時に実際の例えば戦争の映像資料とかを見せるというのはですねもちろんそれが一番大事なんですけどもしかしたらそれよりもポケモンに例えた方が受け取りやすい場合もあるかもしれないなと思ったんですその大好きなポケモンが大好きなピカチュウがねあんな虚しい戦いでボロボロになっていく様子を見るというのはあのマジで30歳の僕でさえなかなか来るもんがありましたそうだから最初の方で僕はこの映画のことを道徳のお勉強だと言いましたけどこれは別に比喩でもなんでもなくですねあの一つの教材としていいんじゃないかなと思うんですよどうしてポケモンは戦うんだろうどうして人間は戦うんだろうというのは僕たち大人にとってもなかなか難しい問いではありますけどそれを考えるきっかけとしてもです、ね、子どもたちにとってもいい映画だと思いますしもちろん我々大人にとっても学ぶところの多い作品なんじゃないかなと思いました。ということで、えー、僕の評論はここら辺で締めさせていただきます、えー、長い話になりましたがお付き合いいただきありがとうございました。あと、前回言おうと思っててちょっと忘れてたんですけど、あのもし評論してほしい映画とか、そのポポさんと一緒に議論してほしい映画があればですねあの、全然気軽に教えていただきたいですあの。番組概要欄にメールフォームを置いてますので、そこから送っていただくか、ツイッターで、ハッシュタグ FYFQ、ハッシュタグ FYFQ でツイートをしていただければ、えー、見ますので、まあ、映画でもご意見ご感想でもね何でもお待ちしていますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら